0: MBC 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세 이
1: 제53화 난공불락 구조개혁의 길
2: 기아그룹 회생을 위해 투입됐던 진념전 노동부 장관이 대통령직속기획예산위원장에 기용됐습니다. 진념기획예산위원장은 재정예산업무를
3: 훌륭히 수행한 경제관료 출신이라는 점이 높이 평가됐다는 설명입니다.
4: 예산 편성과 집행과정에서의 자율과 책임 그리고 투명성을 확보하겠다.
0: 1998년 3월 초순 초대기획예산위원장의 진념씨가 발탁됩니다. 진임위원장은 경제관려 출신으로 노동부 장관을 역임한 뒤 김선홍 회장 퇴진 후 기아그룹을 맡아온 사람이었죠. 기획예산위원회는 김대중 대통령 취임 직전인 1998년 1월 1차 정부조직 개편과 함께 신설돼 공공부문 개혁을 주도하게 됐습니다. 기획예산위 진념위원장에게 주어진 과제는 정부 조직 개편이었죠. 위원장님 준비됐습니다. 그래? 어디 들어봅시다. 진념위원장 앞에는 카세트 녹음기가 놓였습니다. 버튼을 누르자 들려온 소리는
1: 잘 알려진 가곡 선구자의 피아노 반주였다.
4: 음, 좋아. 가사는. 아, 예. 아, 여기 있습니다. 음. 경제의 위기 속에 아픈 소리 들릴 때 부각의 산자락에 달빛고이 흐르다. 반개혁의세력향의 화를 쏘는 개혁자. 무엇을 어찌해야 거친 꿈을 이루나? 아, 이계식
3: 정부개혁실장이 선구자 가사를 개사했습니다 그래? <웃음> 이참에 시인으로 데뷔해도 되겠구만 아예 <웃음> 다른 사람들한테도 의견을 물었더니 아, 내용이
4: 가슴을 폭 차오르게 한다고 <웃음> 좋다고들 했습니다 <웃음> 그래 이걸로 하지 선구자 반주에 이 정도 가슴에는 반개혁 세력의 의지도 꺾을 수 있고 우리도 충분히 전열을 가다듬을 수가 있겠어요.
0: 그리고 며칠 뒤인 4월 말 어느 날 서울 수유동 크리스찬 아카데미 회관에서 열린 정부개혁실 직원 첫 워크숍에서 20여 명이 이 노래를 합창합니다. 이 노래가 이른바 개혁가였죠. 과거 한 번도 시도해보지 못한 실험, 정부 개혁. 조직의 주요 간부가 모두 민간 전문가로 채워진 기획예산위원회. 그들에게 정부와 공기업 수술이 맡겨진 것입니다. 그리고 두 달쯤 뒤 효과가 나타나죠.
5: 전염위원장이 고생 많았어요. 감사합니다.
4: 대통령님께서 힘을 실어주신 덕분입니다.
5: 아닙니다. 아니에요. 일을 똑같이 부탁을 해도 결과는 사람마다 달라요. 아이디어가 아무리 많으면 뭐예요? 실행능력, 즉 주진력이 중요한 거예요.
1: 그날 김대중 대통령은 기분이 흡족했다. 사실 1차적인 정부조직 개편은 이미 1998년 2월에 실시됐었다. 1차 정부조직 개편은 일부 기구 통폐합을 중심으로 정부조직을 슬림하는 데 그쳤다. 예컨대 정무직이 100명에서 87명으로 줄고 국무위원수도 21명에서 17명으로 줄었다. 문제는 그 결과 인력감축 비율도 민간에 비해 낮을 뿐만 아니라 특히 검찰이나 교원 등은 제외됐고 중앙부처 본부 위주로 개편하다 보니 산하기관이나 소속기관에 대한 정비는 부족했다는 평가가 많았다. 그래서 2차 조직 개편을 추진하기로 한 것이다.
5: 이번에 드러난 공기업들 문제,
4: 어떻게 조치하기로 했어요? 일단, 무책임하고 방만하게 경영해온 공기업 자회사 18군데는 민영화하는 것으로 방향을 잡았습니다. 음. 그리고 이번에 부실경영으로 지목된 주택공사 산하공단 23개 자회사는 폐지나 통폐합하는 방향으로 가기로 했습니다. 그리고 나머지 100여개 회사는 강력한 구조혁신을 요구하겠습니다.
5: 음, 역시... 이 조직이 민간 전문가로 이루어지니까 일이 잘 돼요 어,
4: 주변 여론은 어때요? 대체로 좋습니다 다만 민간인한테 어떻게 공기업 수술을 맡길 수 있느냐는 반발도 적지 않은 걸로 알고 있습니다 무슨 소리예요?
5: 그런 반발하는 사람들은 반개혁 세력입니다 개혁만 잘하면 됐지 그 주체가 민간인이냐 공무원이냐가 무엇 뭐 중요합니까? 어, 그동안 숱하게 공기업 노조나 경영진한테 의견 진술의 기회를 줬잖아요. 계획대로 차질 없이 진행하세요.
1: 김대중 대통령에게 진념은 개혁의 칼날이었고 그 칼날은 믿음직한 것이었다. 실제로 기획예산위원회 내에 설치된 정부개혁실은 4월 출범 후두달 남짓 사이에 큰 성과를 이루어냈다. 5 9개 정부출연연구기관에 대한 정비작업은 물론 108개 공기업의 민영화 청사진까지 만들어낸 것이다.
5: 그런데 말이죠. 주택공사하고
4: 토지공사는 민영화 못하나요? 시도는 하고 있습니다만 걸림돌이 있습니다. 어떤 걸림돌이에요? 저희는 민영화나 통합이 좋다는 의견입니다. 하지만 관련 부처가... 거기가
5: 건설교통부예요?
4: 예, 그렇습니다. 그 문제는
5: 기획예산이 의견대로 하세요. 그리고... 국정교과서는 어떻습니까? 그 역시
4: 교육부가 걸립니다. 교육부 의견이 뭐예요? 교과서 공급에 문제가 생길 수 있다면서 난색을 표하고 있습니다. 안 돼요. 그 교과서 공급도
5: 민간에 맡기는 게 좋습니다. 경쟁을 시켜야죠. 경쟁이 없으면 자극이 없어서 구태의원 해집니다. 그리고 한국통신이 시내 전화사업을 안 내놓으려고 하는 모양인데 그것도 진 위원장이 알아서 하세요.
1: 보고를 마친 진념 위원장은 각 부처 장관과 전화통화를 하면서 대통령의 의지를 직접 전달했다. 온갖 구실로 버티던 장관들도 대통령의 지시 앞에서는 어쩔 수 없었다. 마침내 7월 30일 기획예산위에 민영화와 혁신안이 발표된다.
6: 정부는 오늘 2차 공기업 민영화 방안을 통해 46개의 공기업을 추가로 민영화하거나 없앨 계획이라고 밝혔습니다. 매일 유업과 한양공영 등 12개가 완전 민영화되고 한국 냉장과 노량진 수산시장 등 28개는 단계적으로 민영화됩니다. 한국 송유관공사 등 6개는 통폐합되고 한국해저통신과 한국PC통신 등 8개는 공기업으로 남습니다.
0: 이렇게 공기업 민영화와 고강도의 구조조정안이 확정됩니다. 사상 최대 규모의 공기업 구조개혁의 전모가 모습을 드러내게 된 것이죠. 이런 안이 8월 4일 국무회의를 통과하면서 민영화 청사진이 나오자 공기업 노조들이 들고 일어납니다.
6: 위원장님! 아유, 뉴스
7: 들으셨습니까? 하,
3: 들었습니다. 우리가 1차 민영화 대상이 됐더구만.
7: 아니, 우리 한국중공업이 무슨 문제가 있다고 민영화를 한다는 겁니까? 하지만 정부가 저렇게 강경하게 나오고 있어요 아이고, 위원장님요! 정부가 아무리 합리적 조치라고 내세워도 당장 민영화 과정에서 대규모 인력 감축이 있지 않겠습니까? 지금 가만히 있으실 겁니까?
3: 아, 저, 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 진정하고, 일단 두고 봅시다.
1: 당시의 공기업 노조는 민간기업 조직과 비교해 볼때 그다지 조직적이지 못했고, 전혀를 정비할 만한 힘도 없었다. 그러나, 당장 발등에 떨어진 건 고용의 문제였다.
7: 한전 같은 경우는 3만 5천 명에서 2천 5백 명을 줄이기로 했답니다. 결국 우리도 그 정도 수준은 정리 된다는 거 아닙니까?
3: 뭐 정부가 하면 따라가야지 뭐. 주인이 정부인데 별다른 대책이 있겠나.
1: 일부 공기업 노조는 부랴부랴 대응책 마련에 나섰지만 뾰족한 수가 없었다. 그런 가운데 민주노총은 고용 불안의 항의에 총파업과 함께 노사정 위원회 탈퇴를 선언한다. 1998년 7월 12일, 마침내 여의도 한강시민공원에서 대규모 항의 집회를 연 양대 노총은 14일, 15일 잇따라 총파업을 벌였다. 한국노총과 민주노총은 집회에 이어 공공부문과 금융부문의 파업을 강행하면서 기세를 올렸다. 정부와 노동계 간의 갈등이 고조되고 있었다.
5: 김 실장, 오늘도 양대 노총이 집회를 하고 바바나요?
2: 예, 대통령님. 이 정부의 정책 전환이 없는 한 계속한다는 입장입니다.
5: 정책 전환은 없어요. 정부는 노사 어느 편도 들지 않겠고 굴복하는 일도 없을 겁니다. 시방이 노동자만 희생하고 있는 것이 아니잖아요. 이런 문제를 많은 사람들이 알수 있도록 널리 알이도록 하세요. 예.
2: 예, 아니 그래도... 언론사들을 통해서 홍보도 하고 그러고 있습니다만 홍보만으로는 충분하지 않을 것 같습니다. 정부도 할 만큼 했어요. 앞으로 남은 건
5: 노동계가 노사정위원회에서 협의하는 것뿐입니다.
0: 문은 거기뿐이 안 열려있어요. 그렇게 평행선을 달리던 정부와 노동계는 제2차 총파업 직전에 극적으로 타협점을 찾습니다. 정부가 한걸음 물러서면서였죠. 공기업 민영화를 포함한 구조조정안을 향후 노사정위에서 충분히 논의하겠다고 한 것입니다. 그에 따라 7월 27일 양대 노총이 노사정위에 복귀함으로써 공기업 민영화에 대한 노동계 반발은 일단 수면 아래로 잠복합니다. 그러나 당시 촉발됐던 노동계 파업은 공기업 민영화의 발목을 잡는 조폐공사 파업 사태로 이어지죠. 사정은 이렇습니다. 50%
7: 50% 상감 철회하라 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 노조원 복리 후생비 30% 상감 철회하라 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 단결투쟁
1: 1998년 8월 4일 한국조폐공사 강희복 사장은 기획예산위원회에 공기업 2차 민영화 및 경영혁신계획에 따라 조치를 취한다 즉 임금 50% 삭감을 추진하면서 8월 노조원 복리후생비를 30% 삭감에 지급한 것이다. 노조가 이에 반발 시안부 파업에 돌입하자 사측은 곧바로 직장 폐쇄로 맞섰다. 이때 큰 사회적 파장을 일으켰던 조폐공사 파업 유도 사건이 일어난다.
4: 검찰특별수사본부는 진영구 전 검사장과 강희복 전 조폐공사 사장이 지난해 조폐공사 파업 당시 여러 차례 만난 사실을 확인했다고 발표했습니다. 이에 따라서 내일 강 사장을 소환하는 것을 시작으로 진영구 전 검사장은 물론 김태정 전 법무장관 등 피고발인들을 차례로 소환해서 조사할 것이라고 밝혔습니다. 검찰은 내일 강전 사장을 상대로 진 검사장이 조폐창 통폐합에 개입했는지 확인할 방침이라고 말했습니다.
1: 이때 검찰은 컴퓨터 디스켓 등 관련 자료 일체를 압수까지 해서 정밀 분석에 들어가고 검찰은 또 진공안부장과 강희국 사장이 갖고 있는 10개 금융계좌에 대한 계좌추적도 벌인다. 두 사람 간 금품수수 등 유착관계를 파악하기 위한 것이었다. 사건의 전말을 살펴보자. 발단은 조폐공사의 직장 폐쇄였다. 그러나 노조의 파업이 계속되자
8: 네, 조폐공사 사장입니다. 안녕하십니까? 대검 공안부장입니다.
3: 어유, 예, 네, 안녕하십니까? 아유, 어쩐 일이십니까?
8: 소식 들었는데 정신 없으시겠습니다.
3: <웃음> 아, 예. 아, 일단 직장 폐에서 조치를 했는데도 시위는 계속되고 있습니다.
8: 노조 요구가 뭡니까?
3: 뭐 단순합니다. 구조조정하지 말라는 겁니다 인원 삭감하지 말고 월급도 깎지 말고 복지비용 줄이지 말고 뭐 이런 것들입니다 <웃음> 음,
8: 그 정부에서도 꽤 걱정이 큰데 직장 폐쇄를 푸시는 건 어렵습니까?
3: 어, 직장 폐쇄를 풀다뇨
8: 일단 폐쇄는 풀고 구조조정을 단행하는 방법도 있지 않습니까? 아무래도 직장이 폐쇄되면 노조가 더 예민해지는 건 당연하지 않습니까?
3: 뭐 그렇긴 합니다만 저도 고육지책이었습니다.
1: 여기까지가 재판부가 인정한 피고인 진영구 부장 측 주장이다. 즉 진영구 부장이 강희복 사장에게 직장 폐쇄를 풀고 구조조정을 단행하라고 말한 건조언의 성격을 벗어나 영향을 미칠 수 있는 행위이긴 하지만 강요나 압력의 정도는 아니라는 것이다. 그러나 실제 진영구 부장의 역할은 좀더 적극적이었던 것으로 보인다. 조폐창노조가 파업을 적고 평온을 찾아갈 즈음인 1999년 6월 초. 기자들과 폭탄주를 돌리는 현장에서 그것도 자신의 입으로 무용담처럼 파업 유도 공작을 덜어놓은 것이다. 오후 4시경, 대검청사 인근 일식집에는 당시 파문의 당사자인 진영구 대검공안부장과 대검출입기자 몇 명이 함께하고 있었다. 이날 자리는 전날 검찰 간부 인사로 대검 부장 7명 전원이 자리이동을 하게 돼 박순용 검찰총장이 주재한 자리였다. 회식자리에서 박 총장의 제의에 따라 진부장 등 간부들은 돌아가며 폭탄주를 선어장씩 마셨다.
8: <웃음> 아, 이봐 이봐 기자 여러분은 음, 사실 조폐공사 파업은 우리가 만든 거야. 요즘 아, 예? 아, 뭐, 뭐,
7: 말씀이세요? 네. 말씀, 네. 말씀, 네. 말씀, 네. 말씀, 그래?
8: 정부 투자 기업체 구조조정이 필요한 시점이긴 한데 이걸 어떻게 할까 그러다가 거기 조폐공사 노조에서 주짐이 있더라고. 네? 그래서 우리가 아래 지시를 해서 보관을 만든 거지.
7: 어떻게요? 아, 진짜입니까?
8: 거기 그 조평공사 사장이 강희복이라고 내 고등학교 후배야. 얘기가 잘 통하더라고. 그래서 옥천에서 경산으로 기계 에 넘기고 이렇게 하면 되지 않겠느냐? 뭐 이렇게 해서 응? 그 공기업체 파업이 일어나면 응? 우리가 이렇게 하겠다. 응? 아 이걸 보여주려고 한 건데 이게 뭐? <웃음> 이 조배공선 노조가 너무 일찍 손을 들고 나와버린거지 에이 그게 잘 됐으면 이 지하철 파 이런 것도 없었을 텐데 말야 이 총장님께도 보고된 사항입니까? 아니 그럼 그럼 김태정 총장님께도 보고드렸지 아 근데 이분이 그 처음엔 무슨 얘기인지 잘못 알아들으셔서 고개를 깨웠뚱 하시더라고 <웃음>
1: 이 파업유도 발언으로 물의를 빚은 진영구 전 대검공안부장은 그 다음 날로 사표를 냈다. 진 부장은 4시 1 1의 출신으로 당시 인사에서 서울지검장에 거론되기도 했으나 4시 8의 전원용태로 인사폭이 커지면서 대전 고검장으로 승진 6월 9일자로 부임할 예정이었다. 결국 승진 전날 사표를 낸 것이었다. MBC KDI 공동기획 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 잠시 후 제53화 난공불락 구조개혁의길 2부가 이어집니다. MBC 라디오 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이 제53화 난공불락 구조개혁의 길 2부
5: 아이 어떻게 그런 일이 일어날 수 있어요? 어,
2: 김 실장 예. 네. 실제로 그런 일이 있었어요. 예, 그 다음 날로 이당 사자가 기자들한테 해명을 했답니다. 이 지중의 농담으로 한 얘기가 와전된 것이라고 하고요. 아, 그런 얘기를 지중 농담으로 하는 것도 이해가
5: 안 되거니와 농담이라고 보기에는 너무나 구체적이잖아요.
2: 네, 그래서 검찰이 어쩌기로 했어요. 예, 저 그래서 그 파업 유도가 실제로 있었는지
0: 진상조사에 들어간다고 합니다. 곧바로 이어진 검찰과 특별검사의 수사에 따라서 강희복 당시 조폐공사 사장과 진영구 당시 공안부장이 파업 유도 혐의로 잇따라 구속됩니다. 당시 진영구 공안부장의 돌출 발언은 마침 불거졌던옷 로비 사건과 맞물려 국민의 정부를 뒤흔드는 뇌관이 됩니다. 결과적으로 재판은 무죄로 마무리되면서 해프닝으로 매듭됐지만 그 후유증은 오래갑니다. 잠잠했던 노동계는 벌집을 쑤신 듯 달아올랐고 시민단체도 가세합니다. 20여일에 진통 끝에 1999년 6월 30일 김대중 대통령이 나서서 양대 노총위원장을 만나자 노동계의 반발은 수그러들죠. 그런 와중에 파업 유도사건의 직격탄을 맞은 곳은 기획예산위원회 정부 개혁실이었습니다. 그해 5월 개각으로 재정경제부 장관은 강봉균, 그의 정책 파트너인 기획예산처 장관은 진념 씨였죠. 최 차관,
4: 오늘 주요 공기업 사장들한테 연락을 해서 내일 모임 한번 갖도록 주선좀 해봐요. 장관님도 참석하십니까? 아 당연하지. 어
6: 내일 일정이 어려우실 것 같습니다. 왜 어렵다는 거야? 국회 청문회 참석하셔야 합니다
4: 온로비 관련해서 아, 참나 아, 내가 왜 온로비 청문회까지 나가야 돼? 그러게요 참나
6: 이 국회에서 증인 채택을 해서 출석 요청을 했으니 안 나가실 수도 없고 현장 보시고 대응 논리 준비를 위해서 참석하셔야 합니다
4: 내일 모레는?
6: 어 모레는
4: 파업 유도 사건 청문회에 있습니다 아니 뭐야? 나 아, 참네. 온 로비 사건에 파업 유도 사건에 국회 청문회만 줄창 하고 있으니 아니 무슨 일을 할 수가 있어?
1: 온 로비와 파업 유도 사건으로 기획 예산위는 6개월 동안이나 개점 휴업 상태였다. 자료와 대응 논리를 준비하랴 이리저리 불러다니랴 정신이 없었다.
4: 청문회는 그렇다치고 최처가. 요즘 공기업 분위기 어때요? 공기업은 물론이고 관련
6: 부처까지 눈치 보기가 크게 달한 것 같습니다.
4: 무슨 눈치를 봐? 노조 때문이죠. 노조?
6: 네. 아무리 개혁에 적극적이었던 장관이나 공기업 사장이라 하더라도 노조에 잘못 보였다간 큰코 다칠까 봐서죠. 아무리 최근에도 우리 기대대로 움직이지 않는 분위기입니다.
1: 실제로 1999년 6월 발생한 파업유도 사건은 공기업 개혁의 치명타가 됐다. 그로 인해 당시 검찰총장이 퇴임하고 공공노조의 기는 살아났다. 당연히 노조의 반발은 거세졌고 여론도 기류가 바뀌었다.
5: 진현 장관, 이 공기업 구조조정이 생각보다 지지부진한 것 같아요. 아, 죄송합니다. 에, 아니에요. 이건 진 장관 탓이 아닙니다. 연립정부가 가진 한계도 인정을 해야
0: 돼요. 당신은 정부가 정책을 세우고 실행하는 과정이 복잡한 편이었습니다 DJP 연립정부였으니 공기업 사장도 공동정부인 자민련 쪽에 몇 자리씩 할애를 해줘야 하는 상황이었죠 그런데 그 공기업 사장들이 정부의 구조조정 기대에 부응하지 못했던 것이 문제였습니다 여론도 그 문제 때문에
4: 안 좋은 것 같아요 실은 장관이 저도 그런 문제에 부딪히고 있습니다 무슨 문제예요? 정권 창출에 하나도 기여하지 않은 사람들이 자신들 부탁을 안 들어준다면서 불만을 터뜨리고 있습니다 장관을 바꿔야겠다는 얘기까지 나오고 있습니다 실제로 제가 들은 적도 여러 번 있습니다 그래요. 앞으로는
5: 진 장관 말안 들으면 나가합니다. 직접 사장들 불러서 말하겠습니다. 나온 김에 공기업 사장단 소집하고 관련 국무위원과 수석들도 배석들어 하겠습니다.
0: 감사합니다. 대통령님. 공기업 구조조정 문제는 해당 기업 사장들만의 문제가 아니었습니다. 정치권까지 걸림돌이었죠. 그해 10월 열린 국회 산업자원위에서는 야당은 물론 여당 의원들까지 이구동성으로 민영화 반대편에 서게 됩니다. 이듬해 총선을 앞둔 산자위 소속 의원들이 공기업 노조의 반발을 의식해 이를 심의조차 안한 것이죠. 결국 한전민영화법은 본회의에 올라가 보지도 못한 채 자동 폐기되고 전반적인 민영화의 후퇴로 이어집니다. 그 연장선에서 한국중고업 문제가 터집니다.
3: 한국중공업은 오는 11일 주식 매각을 위한 국제 입찰 공고를 내는 것을 시작으로 공식적인 민영화 수순에 들어갑니다. 하지만 한중은 그전에 현대로부터는 발전설비를 그리고 삼성으로부터는 발전설비와 선박 엔진을 인수받는 빅딜을 마무리해야 합니다. 현대와 삼성이 그 같은 빅딜에 합의했다는 것은 사실상 해당 부분에 대해서 더 이상 미련을 갖지 않고 있다는 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 삼성중공업은 지난 3월 주총에서 한국중공업 인수 의지를 공개적으로 밝혔습니다. 현재도 최근 중공업 분야 육성을 위해 한중을 인수하겠다고 나섰습니다. 두 그룹이 애초부터 빅딜의 뜻이 없었거나 아니면 처음부터 한중 인수를 마음먹고 빅딜 논의에 임했을 가능성이 있음을 보여주는 대목입니다.
0: 1999년 5월부터 한국중공업을 놓고 현대와 삼성이 인수 다툼을 벌입니다. 그리고 그해 11월 삼성현대 한국중공업 3사가 발전설비와 선방용 엔진사업 부문을 한국중공업에 합친다는 빅딜 합의를 발표합니다. 한국중공업 노조는 이를 민영화를 위한 각본이라며 무기한 파업으로 맞서죠. 당시 그런 조치는 예민해 있는 노조를 자극하기에 충분한 빌미였습니다.
7: 위원장님, 음. 잭 윌치 제너럴 일렉트릭 지휘회장이 정덕구 산자부 장관하고 만난답니다. 뭐야? 언제? 오늘 밤에 비밀리에 만난답니다. 아... 시간 장소는 알려지지 않았습니다. 잭 윌치가 왜온 거지? 합보란 아, 거 아닙니까? 정덕구 장관이 우리 한국중공업 민영화를 주도하고 있는데, 음. 두 사람이 만나서 무슨 얘기를 했겠습니까? 그렇다면 제네럴 일렉트리, g
3: 도민영화에 찬성하는 입장이라는가요 뭐야, 이거? 그런 쪽으로 상황이 흘러가고 있는 것 같습니다. 하... 어디 두고 보지. 만약 실제로 그렇게 한다면 우리도 관공으로 나가야지.
7: 우린 어떤 카드가 있지? 아 그게 솔직히 마땅한 카드가 없네요 카드가 없다니 만약에 우리가 더 세게 나간다면 오히려 제너럴 일렉트릭사가 먼저 카드를 디밀 겁니다 어떤 카드? 우리 한국중공업의 최대 거래처가 어디입니까? 제너럴 일렉트릭사예요 그치 그쪽에서 발전설비 주문을 취소한다고 나올 수도 있죠 아... 솔직히 제너럴 일렉트릭사의 하청계약은 물론 기술까지 의존하고 있는 입장에서 그들이 떠난다면은 우리 회사 자체 존립 기반까지 위태롭게 되고 그 책임은 우리한테 올지도 모릅니다. 뭐 그렇다고 구경만 할순 없지. 응? 우선은 파업 강도를 약간만 높여서 일단 우리 노조의 존재감을 보여주는 게 현실적이라고 생각합니다. 음. 오늘 밤 노조 간부들
3: 회의를 하도록 합시다. 모두에게 연락해 줘요.
1: 결국 이날 저녁 잭 웰치 제너럴 일렉트릭 주의사 회장과 당시 한국중공업 민영화를 총괄한 정덕구 산자부 장관이 만나고 한국중공업 민영화에 제너럴 일렉트릭사가 참여하기로 합의한다. 한국중공업 파업 44일째인 12월 23일경 정덕구 산자부 장관의 집무실.
3: 한국중공업 노조는 뭘 모르는 것 같아 그렇게 파업을 할수록 결국 자기네한테 불리한 건데 말이야
6: 그렇습니다 사실 지금의 최선책은 지희가 경영에 참여해서 빨리 안정을 찾는 건데 거기까지는 생각을 안 하는 것 같습니다
3: 음, 무한정 기다릴 수도 없고
7: 빨리 결과를 봐야 할 텐데
1: 한국중공업 상황으로 노심초사하는 정덕구 산자부 장관에게 전화를 걸어온 사람은 김대중 대통령이었다.
3: 예, 전화 바꿨습니다. 대통령님.
5: 한국중공업 노사협상은 어떻게 되나요?
3: 에, 노조 파업은 계속되고 있고 사측은 관망하고 있습니다.
5: 그렇게 지지부진하면 못 써요. 칼을 뺀 김에 밀어붙여야죠.
3: 예, 어렵습니다만 해를 넘기지 않도록 최선을 다해보겠습니다
5: 그래요, 어떤 방법이 좋을까 혼란이 올 때는 전공법이 가장 빠르고 합리적이에요
3: 잘 알겠습니다
5: 다른 부분에 비해 공공개혁이 부진하다는 비판 여론이 많아요 한국중공업 문제 연말은 안 넘어가도록 확실히 하세요
1: 대통령은 단호했다.
6: 장관님. 에이. 대통령께서 뭘 하십니까? 휴, 간단해요. 전공법으로 가라시 음, 그 방법뿐입니다. 더 이상 밀리면 안 됩니다, 장관님. 에이.
1: 정덕구 산자부 장관은 절박한 상황이었다. 대통령의 의중을 확인한 정 장관은 이튿날 노동부, 경찰청 등 관계부처 차관들을 소집해 파업 분쇄 작전을 짠다.
3: 이번에 정리돼야 합니다. 우리가 언제까지 질질 끌려갈 수 없어요. 경찰 병력을 정문 앞까지 진출시켜서 무력 수위를 벌이게 하고 종교계와 노동계 인사를 동원해서 온건파 노조원들을 회유하는 방법으로
7: 추진해봅시다.
1: 다음날 경찰과 노조가 팽팽하게 맞섰다. 그러나 이 과정에서 제너럴 일렉트리사가 발주한 발전설비를 공장 밖으로 내가려던 비노조원 20여 명과 노조 측 사수대가 충돌하는 일이 벌어진다.
6: 장관님, 어. 방금 들어온 소식입니다. 음. 발전설비를 공장 밖으로 내가려던 비노조원 20여 명과 어. 노조 측 사수대가 충돌했답니다. 그래? 지금끼리 그렇게 된 거야? 아, 예. 뭐 경면충돌 상황이 발생하긴 했는데 노조 측이 가해자 쪽이어서 이 분위기가 우리한테 불리하진
2: 않을 것 같습니다. 그렇지. 이제부터
1: 여론은 우리 편이야. 실제로 그날의 충돌 사태로 노조 지도부에 대한 비판 여론이 높아졌다. 노조는 결국 다음 날부터 협상 테이블에 앉았고 민영화 동의서에 서명한다. 하마터면 꺼질 뻔했던 공기업 민영화의 V씨는 이렇게 되살아난다.
0: 찾으셨습니까 대통령 1998년 9월 중순 청와대 집무실 김대중 대통령이 김태동 정책기획수석과 독대합니다. 음, 그러니까
5: 민간에게 맡겨 정부를 진단한다는 것이지요.
2: 지금까지 정부 업무는 관료들이 평가하고 조정해왔지만 은 이번엔 수요자인 국민의 입장에서 성공해보자는 취지입니다 예, 상당히 좋아요
5: 좋은 아이디어입니다 에이, 이거
2: 김수석이 제안했어요 아, 예, 저, 기획예산위원회의 정부개혁실과 함께 작업을 했습니다 정부개혁을 위한 묘원을 찾다가 나왔습니다 각 부처 업무에 대한 분석은 이 정권이 바뀔 때마다 해왔던 일이지만 이를 민간 컨설팅 회사에 맡긴 적은 단한 번도 없었습니다 그래서 이번에 <웃음> 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 네, 아주 새롭고
5: 획기적이에요나가 네, <웃음> 원래 이런 제안을 좋아합니다 네, 그래서 어느
2: 부처가 대상이에요? 예, 저 중앙정부로는 산업자원부, 보건복지부, 중소기업청입니다 어, 지방정부도 있다는 얘기인가요? 아, 예. 어, 지방정부는 충청남도와 충남 연기군 및 천안시, 어, 그리고 그 서울 강남구를 그 시범적으로 올해 실시할 생각입니다. 그리고 이 내년부터는 단계적으로 확대하겠습니다. 아니, 아니에요. 그럴 거 없어요.
5: 예? 그러지 말고, 이번 기회에 전 부처를 다 해보세요.
1: 그렇게 대통령 지시로 경영진단 대상은 17부 4위원회 2처 16청 전체로 확대된다. 그리고 1999년 3월 8일 정부조직 개편안에 뚜껑이 열린다. 관료사회는 발칵 뒤집혔다. 필사적인 저항이 이어졌다.
2: 아, 예. 정책 기획 수석입니다. 어,
7: 김 수석, 나그 정의원입니다.
2: 아유, 예, 우연님.
7: 그 정부 부처 개혁 말인데요. 예. 그 그렇게 밀어붙이면안 돼요. 경영 진단을 민간 컨설팅 회사에 맡긴다는 것도 좀 무섭고 국가의 미래를 생각해야지요. 응? 정부 운영은 사업체 운영하고는 다른 문제입니다. 정부조직 개편은 왜 장사꾼 논리로 그렇게 하느냐 말이에요.
1: 이 무렵 가장 반대가 심한 쪽은 내각제 개헌을 놓고 불거진 국민회의와 자민연이었다. 정치권이 이런 반응을 보이자 관료집단은 힘을 얻게 된다. 물론 관료들의 집요한 로비로 국회의원들이 움직인 일이었다. 1999년 3월, 김대중 대통령이 주재한 국무회의. 김대통령과 김종필 국무총리, 진념 기획예산처 장관을 비롯 각 부처 장관들이 동석했다. 장관들은 우선 진념 장관을 집중 성토했다.
3: 어, 이번 정부 조직 개편이 음, 과연 개선인지 계약인지 모를 정도입니다. 제고 바랍니다. 일각에서는 진 장관이 칼자루를 치고 너무 개념 없이 흔든다는 말도 나옵니다 각 부처의 반대가 심해요 조직 개편은 하더라도 시간을 충분히 두고 하는 게 어떻겠습니까?
4: 네? <웃음> 어, 그럼 또 예. 예. 네. 그럼 신중히 하는 게 좋겠습니다 음, 각 부처에서 개별적으로 충분히 나올 수 있는 <웃음> 의견인 줄 압니다 그러나 이런 일일수록 빨리 해치우는 게 좋습니다.
3: 어, 그건 현실을 모르는 탁상공론식 재단이라고 봅니다. 현장의 대체적인 반응입니다. 아, 예, 그렇습니다. 신중해야 합니다. 아, 그렇죠, 신중해야 합니다. 가만히 있어봐요. (웃음) (웃음)
1: 듣고 있던 대통령이 교통정리에 나섰다.
5: 나는... 이 사안에 대해서 이렇게 생각해요. 빨리 하는 것도 중요하지만 속도보다 결과가 더 중요합니다. 그러니까 기획예산위원장은 총리와 상의해 국무위원 간담회 당정협의를 충분히 거친 뒤 안을
0: 만들어주세요. (웃음) (웃음) 1999년 3월 23일 결국 정부는 알맹이가 거의 다 빠진 2차 정부조직 개편안을 발표합니다. 그리고 이틀 뒤 읍면동을 2001년까지 폐지해 지방공무원을 3만 명가량 줄이겠다고 했던 계획까지 백지화한다고 밝힙니다. 작지만 강한 정부를 만들겠다던 DJ의 정부 조직 개편은 이렇게 난공불락의 길을 걸었던 것이죠.
1: 출연, 김명수, 박태호, 이원찬, 김기철, 황윤걸, 이성, 최석필, 김동현 이종혁, 김강산 해설, 유강진, 한경화
0: MBC KDI 공동기획, 다큐멘터리 드라마 한국경제 오디세이
1: 제53화 난공불락 구조개혁의 길 극본 조수연 기술 최만식 음악효과 차석호 연출 이승곤